1: Así como
0: suena, presenta La Chora Interminable Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable Hoy, jueves, un jueves más, se acaba el año Este año que está de la... Pues, vamos a decir de una manera muy simple, de la verga Entonces, este, como está el año de la verga Hoy tenemos un, un invitado que es muy verga ¿No te parece, señor? Sí, o sea, este, para mí fue una, un descubrimiento muy chido, o sea, no nos habíamos puesto a pensar seriamente en el stand-up mexicano, creo yo, este, hasta tener la experiencia de, ya no me acuerdo cuándo fue, hará año y medio o dos años, eh, eh, pero nos tocó ver a este señor en un stand-up allá en Querétaro, y para mí fue una revelación, o sea, realmente, eh, eh,
1: brillante, brillante. Este, quiero darle la bienvenida al Chaparro Salazar, Master. Oigan, mu muchas gracias, muchas gracias por sus palabras, además los escuché eh, en una chora que hablaron de justo cuando habían ido al show y fueron palabras muy lindas y pues, pues muy contento de estar, de estar aquí con ustedes que son unos maestrazos, eh, y, y qué bueno que no dijeron un invitado de la verga, porque entonces ahí sí hubiera dicho... No, ¡Vergudo! <risa> ¡Vergudo! <risa> <risa> también, también. O sea, va incluido las <risa> dos cosas. <o>
0: sea, <risa> oye, <risa> este, lo chistoso es que lo, te vimos ahí en la caja popular, que ahí es donde está el Bubu. El Bubu que es sobrino de Andrés Bustamante, y también iba el Wiri ese día. Y ayer que tuve un Zoom con él... Le dije, vamos a entrevistar mañana a Chaparro Salazar. Le dice, no, qué bueno es ese cabrón. Ah, noche".
1: qué buena onda.
0: La mente tiene... Acá, no, acá. pues estaba estaba el Weedie con nosotros esa noche, ¿no? Sí, por sí, eso. Sí. Por eso, te sí. digo, ahí, ahí estaba sí. el Weedie y... O fue hace dos años en una en, en, en una convención de cómics. Oye, pero a ver, Chaparro, ¿tú qué dirías? A la hora que, que, que fue nuestra eh, sorpresa, emoción de, de, de ver ese buen, muy buen stand-up que vimos contigo, este... ¿Qué dirías? Oigan, pues, clávense y vean más stand-up mexicano, o sea, este, no soy el único, qué pedo, o sea, este, pónganse al día, cabrones, o, o qué, o, o si sí está pasando algo nuevo, ¿cómo, cómo, cómo es el panorama del stand-up mexicano? Pues,
1: mira, actualmente el stand-up ya, ya dio sus primeros pasos importantes, yo creo que el paso más importante que ya dio el stand-up es que la gente, por lo menos, ya conoce el término. Ya, si no conoce a los estandoperos... Así a uno en específico... Por lo menos ya si le dicen stand-up... Ya dice, ah, bueno... Sé que es una mamada donde se sube un pendejo a decir pendejadas, ¿no? Sí, ya, sí. Ya de ahí, pues, hay gente que ya empieza a conocer más, más... Eh, digamos que ahorita hay, hay como los muy famosos... Luego los, los famosos... Luego los medio famosos... Y de ahí abajo, pues, todos los demás, ¿no? Y entonces... La nada. Exacto. Y entonces, digamos que mientras más conocedor eres, pues vas conociendo a, digamos, no tan famosos que también son muy buenos. Lo que pasa es, pasa es común, ¿no? Que generalmente cuando se empieza a dar a conocer un movimiento, pues conoces a los más populares y crees que nada más ellos son los que representan al movimiento o que nomás son ellos los los buenos, ¿no? Y ya cuando te empiezas a clavar un poquito más, pues te das cuenta que hay otros que aunque no, no son tan populares en a lo mejor en redes sociales o en los medios, igual tienen mucha calidad. Entonces, yo creo que sí, si, si la gente se quiere divertir, puede clavarse, darse un clavado ahí al stand-up mexicano y va a encontrar una oferta muy variada y seguramente va a encontrar mucho stand-up a su gusto. The, eh... En esta especie de tabla
0: que acabas De, de, de hacer ¿tú, ¿Tú dónde te ubicarías? ¿En los inmensamente
1: famosos? Eh, el... Mira yo siempre el poquito Yo famoso. siempre me he ubicado como Perrada, pero No
0: eres perrada Tú sabes es que porque... pues no lo vas a decir cabrón O sea, nosotros sí decimos que somos Los más vergas moneros del mundo Pero eso es diferente ¿no? Luego, pues, luego ya digan... aclaramos que somos
1: cartuchos quemados ¿Verdad? Sí, claro. yo, yo soy de los, de los que empezaron el, el movimiento junto con otros compañeros eh, El movimiento de stand-up mexicano como se conoce actualmente No llevará más de 12, 15 años tal vez ahí en... Eh, que, que se empezó a gestar, ¿no? Eh, digamos que los primeros acercamientos al stand-up que tuvimos sin saber qué era stand-up, pues era un poco lo que hacía... Eh, bueno, primero los comediantes ahí de, de los shows nocturnos, ¿no? Polo Polo, eh, Jorge Falcón, todos ellos. Eh, y luego, más o menos como la onda gringa la trajo este Adal Ramones, cuando hacía Ay. ahí su, su monólogo. Monólogo. ¿No? Y y luego este Héctor Suárez Gómez empezó a hacerlo ya él como por su cuenta más todavía al estilo gringo no porque Adal pues tenía guionistas y así y ya el, el pelón él escribió sus propios eh, monólogos y él fue el que abrió más o menos la escuela, que, que la escuela pues eran ahí los iniciadores, que fue Sofía Niño de Rivera, Roberto Flores, Gon Curiel, ahí que fueron como de los primeros primeros. Y de ahí se dio la semilla para que después justo Adal Ramones eh, volteara a ver el movimiento y empezara a generarse eh, pues ahí una, una ola, que eso fue... Yo entré en el stand-up en 2012, y para 2012 no éramos más de 20 personas haciendo stand-up. ¡Órale! Oye. oye,
0: maestro, pero el, el maestro Escamilla, ¿el maestro Escamilla no estaba en eso también desde antes? Él
1: estaba desde antes, solo que él es de la escuela de Monterrey, del, de los comediantes de allá, él se forjó con con los comediantes regios que también es una escuela bastante buena solo que ellos digamos que mantienen más la esencia del, de la comedia de la vieja escuela ya el, el, el stand-up que nosotros manejamos que es como, como la, la onda tropicalizada de lo que hacen los gringos se empezó a hacer hace como 15 años y digamos que franco stand-up tal cual como lo conocemos, pues él tendrá como 10 haciendo. Ok. Pero comedia lleva porque, más, porque, comedia lleva más. Claro,
0: porque, eh, digo, ahorita que pusiste el ejemplo de Polo Polo y de otros este, que empezaron, eh, Jorge Falcón y todos esos, más bien contaban un chiste, ¿no? Que lo alargaban, pero en realidad era un chiste como en... en, en explicando como toda una historia, pero en chiste, y en radio, yo entiendo así, el stand-up es más hablar de tu vida, de lo que te pasó en la mañana, y de ahí desarrollas este, esencias como más personales de tu vida y de tu entorno, y con tu jefa, y con tus drogas, y con tu, o sea, es diferente a contar un chiste, para mí, pues, no sé si estoy equivocado.
1: sí. En esencia es básicamente lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando cuentas un chiste, pues te vales de las mismas herramientas, ¿no? De la sorpresa y todo ese tipo de cosas. Solamente que, que sí, los, los chistes que usaban los comediantes de la vieja escuela, pues generalmente eran como chistes de uso común. Y ya más bien cada quien lo adaptaba a como mejor le iba. Por ahí en una entrevista el maestro Polo Polo decía que los chistes no eran de nadie. Que los chistes eran de quien mejor los contaba. Porque antes era así, nosotros eh, en, esta, eh, en esta nueva versión de hacer comedia, digamos, o en esta versión que ahora nosotros estamos haciendo de hacer comedia, pues ya, ya no es tanto de, de que de que yo cuento un chiste genérico y que otro comediante lo puede contar, sino que yo hago un chiste más personalizado, porque al final de cuentas estoy transmitiéndole eh, mi modo de ver la vida, no, mis opiniones al respecto de diferentes temas, no, desde temas eh, banales, no, como eh, no sé cosas que salen en la tele hasta cosas más eh, sociales, políticas inclusive ¿no? o más eh, personales, hasta más crudas puede ser eh, hablamos de, de cáncer pero no, no se habla nada más así como de, bueno, ahí estaba el niño con cáncer que estaba, no, sino es así de eh, personas que tuvieron cáncer y que hablan de eso y que a partir de eso es que hacen comedia, ¿no? o gente que venimos del barrio y que de nuestras vivencias propias de barrio, ya no es así de, no, pues entonces venía el naquito y el naquito dijo no, si no es yo que vengo de barrio Viví sí. esto y viví esto otro Y a partir de ahí es que se saca la comedia Sí, tú, tú
0: eres orgullosamente de tu barrio, ¿verdad? Es uno de tus tantos puntos de toque ¿Istapalapa? Yo,
1: yo soy orgullosamente istapalapesa Yo sé que, que ya casi no se me nota Porque ya me baño con agua tratada Pero, pero sí, sí sigo siendo de barrio O sea, sigo sin conocer a mi papá Oh, búscalo hey, se, Señor Martín Salazar Si cogió sin condón Por ahí de 1982 ¡Reportese! Repórtese
0: <ríe> Oye, pero o, Y con todo esto este, que, que está pasando De la legalización De la marihuana este, Nosotros Ajá. sabíamos que tú ya la habías legalizado Desde antes, o sea, esto es
1: verdad yo la tengo legalizada en mi corazón desde hace ya varios años. Bien hecho. <ríe> Esa es la, la verdad. Pero pero pues ahora que ya la van a legalizar abiertamente, pues está... Yo creo que está mejor, ¿no? Yo creo que ya es hora. Ya es hora de dejar de ser hipócritas. Sí.
0: Se le va a quitar <ríe> con... cierto caché, pero
1: va a ser más práctico. Sí, sí. Yo creo que ya es momento de olvidarnos de la elegancia, maestro. Sí, ya, y es momento, ya es momento de volvernos comunes y corrientes. Oficinistas no, de la mota. Exactamente, que ya, que ya no nos señalen, sino que ya inclusive pasemos desapercibidos. Sí. ¿Sabe? Es, es momento de fumar sin escondernos. De que llegas a casa de tu tía y tu tía te ofrece tus cigarros. Y ya, esa ya. Exacto. Las reuniones familiares, les aseguro, gente que nos está escuchando, las reuniones familiares en Navidad, en Año Nuevo, todo eso, van a ser muchísimo mejor. Ya, olvídese de las pláticas eh, incómodas ahí, de que ¿dónde está el novio, no? Que este se murió fulanit. No, van a estar ahí cagados de la risa. Sí. Viendo videos. No, más que delicia. no se
0: echen de la dormilona O sea, sí, sigan checando la, la, Las calidades, por favor Sí, claro También está, está bueno informarse Sí, sí, pero ya te venden Ya te venden, digamos En los eh, expendios en Estados Unidos Digamos, en San Diego que fui Ya te venden especializada Para, por ejemplo, si quieres buen sexo Ya te dan unas gomitas para el sexo quieres reírte, que esa es la que yo compro Ahí te dan la filosófica que esa pues mm. siempre te la han dado no a la pink Floyd que dices, Joder, pues esa no yo no quiero filosofar yo quiero más bien la risa, <risa> o sexo Esos eso eso es todo mi trino pero, o las dos hombre, al mismo pues, tiempo sí reír cogiendo no más ¡Woo! que a la risa o sea, no pero a la risa y risa sexo no no o sea no no van no combinan o sea porque luego si está riendo ella dice no pues no se está aprendiendo.
1: Pero si se están riendo los dos maestros sí estaría. No, pues ya se te baja porque dices ah mejor me río. una <risa> bueno,
0: seriedad en un momento seriedad y luego ya se ríe. Claro, y luego si. Sí,
1: Goody sí. Ahí... Allen decía que el sexo es la actividad eh, más divertida que el ser humano hace más serio, ¿no? Sí.
0: Sí, exactamente. <risa>
1: Incluso a veces
0: es hasta con cierta gravedad, ¿verdad? O sea, hay un drama a veces. Sí. Yo, yo he cogido
1: frente al espejo y, y sí me da risa lo serio que me pongo, o sea. <risa> lo profundo, sí. lo profundo. Sí, sí, o sea, me veo y, y una parte de mí se dice: ¿A qué quieres engañar con esa Con esa cara de seriedad, güey? O sea, no, no se te va a hacer más grande, güey, si no te ríes.
0: Ah, pero, pero entonces tú para, para el acto te gusta estar con espejos, pues. O sea, eres de, ese, de esa línea de trabajo de, de coger con, con, con o es, espejos. O
1: son más bien moteles, o te tocaron en moteles, así. Eh, no, fíjese que sí me gusta sí me gusta de repente verme al espejo. Qué bonito. Está, está, es como la, bueno, no me gusta verme a mí, me gusta ver como, como las caras de la muchacha con la que estoy. ¡Wow! Eh. Ah.
0: Sí, es, es, sí, sí, sí. Es, es ahorita que lo mencionas es una cosa muy, muy padre, cabrón. ¿No, ¿no tienes novia, verdad, cabrón? Sí, sí tengo novia. Ah, pues esto que no lo oiga, porque eso está muy feo. ¿Cómo la muchacha que está haciendo? No, pues ¿cómo que si la... No, la
1: muchacha... no, no, bueno, es que ah. no quería decir mi novia, porque luego sí dice, ah. oye, ¿cómo? ¿Por okay. qué dices lo, nuestras intimidades? <risa> <risa> Pero no, sí, me gusta ver las caras de mi novia. <risa> <risa> Todas las caras de tu novia. Sí, sobre todo porque también uno, uno determina en las caras si está haciendo bien su chamba, ¿no? Hay caras que no Ajá. se pueden mentir. Y, y yo creo que cuando estás cogiendo bien se nota.
0: Sí, sí. O se sea, nota porque
1: ya, sí. no están viendo el celular, sobre todo.
0: Hay una película buenísima de Jane Fonda de los años 60, 70. Ahorita se me como Ah, es como, como Clue. Es que no, se llama Clue, tiene o sea, un nombre así muy cortito. Es de es de un buen director, Sidney Lumet, ella, ¿no? Sydney Lumet. Y ella está cogiendo, estás cogiendo y luego de repente nomás ve que, que ve su reloj. Ah, ah,
1: ah. No, entonces dices,
0: es que eso era antes. Y nomás <ríe> ve el reloj, que es que esto vea peor. Ahorita es el celular, a ver si no te está hablando tu mamá o
1: Así, o si o no si dejaste si vos a, es a, a tu hijo en la escuela. <ríe> 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 Hay, hay, hay gestos innegables de cuando la mujer no la está pasando bien. Uno de ellos es si bosteza, ¿no? Sí, <risa> no, qué duro.
0: Porque si, si es un suspiro, pues es precioso, ¿verdad? Pero, pero aguas, puede haber un bostezo ahí.
1: Sí, pero bueno, sí. mejor se, un, un se bostezo. Mejor un bostezo que una denuncia, dicen en mi barrio. Y yo creo que eso es. Sí. <risa> yo, yo siempre apoyaré la. ¿Cómo se llama? El, el consenso a la hora del ¿Cuál, sexo.
0: ¿cuál es, ¿Cuál es tu comediante de stand-up gringo favorito? ¿El que más admiras, cabrón?
1: ¡Híjole! ¡Hola! Actualmente, yo creo que al que más admiro es a Dave Chappelle. Eh, es, es un comediante de raza negra eh, que recientemente recibió el premio Mark Twain a... Uh, no me acuerdo. Es el primer comediante que recibe el premio Mark Twain. Y... No, ya,
0: ya se lo dieron a... Ya se lo dieron a, a Will Farrell. ¿Ah, y sí? Y ya ya, ya... ya este... A, al que sale en, en el periodo en Tokio. A ¡Ay, este... cabrón! ¡Oye, Trino!
1: ¡Aguas, cabrón! Bill, Bill Murray. Bill Murray.
0: Iba a decir Bill Cosby.
1: Iba a decir <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> de no, Bill Cosby. No, a, a Bill Cosby le dieron... Le dieron años de prisión. Pero... A sus chicles. <risa> este... Pero
0: Bill Cosby, Bill Cosby era buenísimo. Perdón, pues este, yo sé que cometió atrocidades y eso no se hace, pero hay un DVD que se llama Bill Cosby himself. El clásico. Mm. Que habla no? de, de la situación del ah, clásico, el clásico sí, de la sí. mota, del dentista. Sí, es. es, es es perfecto, ese, ese es perfecto Su, su stand-up, Ese te va llevando a unos niveles De los hijos de, de, los, de los chavitos, de todo El rollo Pero obviamente lo que tenía Bill Cosby este, Era esa parte medio Parecía tapatío el cabrón Porque eh, se quejaba mucho De que en los Simpsons decían cosas Que eran muy vulgares para los niños Y, la, y dices, maestro Güey, o sea, tu vida privada está de la verga. O sea, estás, estás teniendo que drogar mujeres para poderte acostar con ellas. No mames, cabrón. Y poniéndote así de que deberían de quitar a los Simpsons porque no dan una muy buena educación a los hijos. Brother, empieza tú primero. Oye, pero Eso perdón, el pero el. Molesta más el, de él. El, el, el no, premio o sea, este que dices de democracia. que ganó Chapel, de, el Mark Twain, este, ¿qué que, 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 se da el premio a qué? ¿Es el premio de, de, de en general a
1: humoristas o.? No, eh, eh, creo que él se lo dieron por trayectoria. Ok. Es que el mar,
0: Creo que el, es el primer. Es el primer comediante de color al que le dan. Sí, mar, cre claro. creo,
1: creo que sí. No,
0: no, me voy a poner hoy mismo. Sí, algo así. Hoy mismo me voy a poner pero... a buscar a Chapel. O sea, es una más de mis tantísimas lagunas. Qué mala onda. O sea, no, no, no he visto ningún
1: stand-up de él. Está ahí en Netflix, ¿va? Vea lo más. Sí, sí, la verdad es. Sí, Netflix tiene como, como cinco especiales. Ah, sí, sí. <ríe> Y la verdad, y el de, la verdad y el es que de Letterman, no tiene... ¿no? cuando la entrevista a Letterman, ¿lo viste? Ah, también lo acabo de ver recientemente. Y también cuando, cuando asesinaron a este George Floyd, ah. también hizo un, un show ahí en... Ese está en YouTube ese show. Y por ahí tiene un par de participaciones cuando hosteó Saturday Night Live. También tiene ahí sus monólogos. Y son, son muy interesantes porque además Dave Chappell es muy político. Habla, habla mucho, él, él siempre habla mucho de racismo. Es como, como su onda principal. Casi muchos eh, comediantes negros hablan, hablan de racismo, pero la forma en la que lo maneja Dave Chappell me parece que es como muy muy inteligente porque además es es político pero no es regañón o sea, ah. todo el tiempo te estás además eh, riendo eh, es, tiene es una muletilla
0: que se me hace sensacional que dice una cosa súper fuerte como es muy sangre liviano y luego como que le, se hace así, se da como la media vuelta como que ya se baila, chingada, como, <risa> ya va en la chingada ya y se regresa con una carilla y dice no, no este brother, puede decir la cosa más infame, cabrón y, y lo está haciendo muy bien porque, porque sí. no es regañón, exactamente no es estos que se quedan ahí como esperando el aplauso, sino como que dice, ay cabrón, ya tiene un pinche serpentina ahí, a ver cómo me baila digo, yo me quedé sí, con tu, sí, sí es bastante bueno, o sea, sí. me, me, me quedé también eh, eh, pensando en el stand-up tuyo que vimos, y a ti sí, te, sí, sí es de las, una de las tantas líneas que, que manejas, que de, sí te gusta de pronto pasarte de lanza
1: eh, pues, sí, yo creo que es una de mis características, pues, mire maestro, como dicen por ahí, cuando eres bueno para algo, no lo hagas gratis, <ríe> y yo siempre fui bueno para, para pasarme de lanza con, con la gente, y entonces ahora le he estado sacando ahí provecho, pues, Oye, perdón, digamos, perdón, que... de veras,
0: ¿cómo estuvo lo de tu, tu... cuando ubicaste esa vocación? O sea, ahorita que lo mencionas, ¿eras el clásico carreta en la primaria
1: o cómo estuvo y, y, y cómo desembocó en tu profesión? Pues sí, yo desde chavo me sabía muchos chistes, me gustaba aprenderme chistes y me gustaba contarle chistes a, pues, a todo mundo y luego... Tenía, eh, pues, mi abuelita, que en paz descanse, que ella era eh, fan de las chivas. No sé aquí a qué equipo le vayan, pero mi ¡Al abuelita... Atlas. Al Atlas. Ah, bueno. Mi abuelita era chiva de corazón hasta el punto de Lonaco. O sea, muy chiva mi, mi abuelita. Y ella, y ella me ponía a contar chistes. Entonces, como que siempre me gustó y como que siempre se me dio. Y luego yo empecé a hacer eh, improvisación... Eh, como a los 25 años empecé a hacer impro teatral. Eh, no sé si ubican un, un show que de hecho estuvo eh, el maestro Andrés Bustamante ahí una vez. Tuvo una participación que se llamaba La Improlucha. Ah, ¿no? Eh, sí, de... donde, donde empezó el diente de oro. Ah, también. donde empezó el diente de oro, exactamente. Yo, yo conocí la impro por ese show y de ahí empecé a hacer... Eh, improvisación, pero sí, yo con mis amigos siempre fui el cagadito, siempre el cagadito. fui el que decía los chistes. Sí. Eh, de hecho, a mí me extraña que nunca me hayan partido mi madre de más joven. Estuviste muy cerca. Siempre, Sí, siempre fui bien con la verdad. ¿Pero también te ha sacado de apuros el, el, el verbo? Sí, la verdad es que pues cuando dices un chiste siempre se aliviana la tensión y entonces... Eh, cuando las cosas están muy tensas y tú dices una broma o así. Yo siempre me junté eh, con, con los gandallitas del, de la escuela o con los desmadrosos de la escuela porque pues, les caía bien, ¿no? Les caía, digamos que de variedad, que un güey así eh, de unos 60 les estuviera diciendo chingaderas, ¿no? Y como que... Siempre tuve la facilidad para decirle chingaderas a gente, inclusive así grandotes, <risa> y que les cayera, les cayera bien en lugar de que me quisieran madrear. ¿Les cambiabas chistes por protección? <risa> pues no tanto así, más bien como que me hacía su compa. Y entonces, pues ya, pues ya, ¿no? Le, les caes bien y ya no te quieren madrear. Digo, es que ahorita
0: ya me acordé, por ejemplo, algo que... <risa> que pasó ahí en tu show, que supongo que es un clásico de, 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 en la onda ya cuando estás ahí en vivo haciendo stand-up, que es la cosa esa de meterte con el público, que a mí siempre, para mí es una situación que siempre me pone nerviosísimo, cabrón, pero supongo que debe ser una de las tantas cosas que, que el estandopero tiene, tiene que estar ahí listo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo está ese rollo
1: de la interacción con la banda, públicos difíciles, etcétera? Pues hay hay mucha banda, o sea, hay muchos compañeros comediantes que sí se friquean con la interacción con el público. Yo creo que mi que como yo empecé haciendo improvisación, eso me dio esa soltura para para pensar rápido en el escenario y poder responderle a la gente, ¿no? O sea, yo pero yo sí conozco compañeros que sí se traban cuando escuchan un ruido... ...o cuando alguien les dice algo, ¿no? O cuando les responden algo que no esperaban. Claro. Yo, yo en ese aspecto sí soy como de los más aventureros. A mí sí me gusta... No, 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 no. Eh, Hablarle al público y preguntarles cosas. <risa> eh, y de hecho luego te saca de un apuro porque... ...hay veces en que hay gente que está hablando o que está diciendo algo... Eh, porque piensa que tú, como estás ejecutando el show, como que no, o no los estás escuchando, o, o vas a dejar que, no sé, ¿no? Como que creen que no les puedes hablar. Y entonces cuando tú le hablas al público, ahí se dan cuenta, pues, que no hay una cuarta pared, ¿no? Que es eh, una ejecución directa y que, y, y, y que puede ser interactiva, inclusive. Y eso el público también lo agradece mucho, ¿eh? Cuando interactúas con el público, el público lo agradece bastante. Ay,
0: claro, se me hace de, de sí, un es vértigo esos sí. momentos, claro. o sea, pero... Porque luego ahí hay, hay van provocadores, de repente van provocadores, es decir, ya saben cómo es tu show, ya sabes que te has metido con alguien así, y hacen hasta incluso cosas adrede, como para llamar la atención, es decir, a veces son como fans from hell, ¿no? Que sí, sí te quieren, pero quieren a ver si, si les respondes algo, ¿me entiendes? ese Es algo Participa. muy chistoso, porque... Exactamente, y, y yo me acuerdo de un comediante en, 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 en una obra de Broadway que fui a ver, este, que salía con Robin Williams y este, en un video, que, en la de Be Happy, de este cantante eh, eh, Bobby, McFer ah, Bobby McFerrin, McFerrin. Sí. entonces el, el comediante este que digo, sale en ese video de Be Happy, es, es como uno que estaba en Cirque du Soleil y todo, ya hizo su show solo, pero tienen muletillas muy buenas porque luego piden... Que suba al público, suban al público a alguien y lo señalan. Y de repente se dan cuenta que hay unos que van como muy calladitos y muy así, pero le quieren robar el show. Es decir, si sí son gente que saben que este güey su subía. Entonces tiene una moletilla buenísima. Este güey, en vez de... Eh, se, se, se descubrió muy fácil porque estaba en medio de las bancas. Y entonces, en vez de como salirse normal y e irse al escenario. Empezó a brincarse como encima de la gente Para llegar, y entonces este cabrón Como que dijo, ay cabrón, ah cabrón Entonces este, ya, ya daba risa Por lo acelerator, pero dices Creo que este güey quiere, quieres Entonces cuando subió este güey Sacó un dólar y le dijo, ándale cabrón Vámonos a la verga, y lo mandó otra vez A su asiento, y todo el mundo lo aplaudimos Porque dijimos, este cabrón que, O sea, ya sabía que esto venía de alguna manera Y se estaba haciendo muy O sea, tocó güey, o sea, no, no es que fuera a veces eso vale mucho la pena traer como un billete de 20 pesos que para, por si alguien, a ver, toma tus 20 pesos gras por participar, porque luego a veces ya lo subes o te empiezas ahí a embroncar con alguien y no sabes cómo callarlos, pero hay que hacerlo como de una manera muy, muy sensata porque.. Pero, o sea, de, oye, chaparro, pero debe ser una sensación increíble cuando ya sientes como que ya agarraste al, al público, ¿no? O sea o sea, eh, eh, eso, no sé cómo será la, 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 la sensación pero se me hace increíble primero esos momentos como de titubeo en que te, el público entre el que te está probando tú al público, hay ahí un escarceo y, y sientes de pronto claramente cuando ya
1: los traes, ¿cómo está el pedo? Cara? Sí, hay, hay, hay un momento cuando dices, ya estamos ya estamos todos en sintonía Ajá. porque si hay momento, hay públicos, por ejemplo, que aunque te están respondiendo chiste con chiste, los tienes que volver a agarrar y Puta. agarrar y agarrar. O sea, tan, tantito los bajas del ritmo y se te sueltan, ¿no? Y hay públicos que son así bien entregados, que te agarran de la mano... Y ya no te sueltan hasta el ya. final. Yo creo, por ejemplo, Querétaro es muy así. Cuando he ido a Guadalajara estas últimas veces, el público de Guadalajara también eh, son muy así, de que llegan y desde el primer momento conectas con ellos y ya desde ahí ya no te sueltan. ¿Cuál el ¿Cuál es el público más
0: difícil para ti? ¿Qué ciudad? Híjole,
1: yo creo que... Ostotipaquillo. Eh, <risa> <risa> Moroleón, no. Es, es, Moroleón es difícil porque, pues, si van al show, quién atiende el Oxxo es lo difícil. de Nada, <risa> no, no es cierto, Moroleón. Saludos a mi familia. Sabía que se llaman que se llama Moroleón porque es un.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: un lugar que está en, entre Morelia y León, por eso se llama oh, Moroleón, no. ese lugar. ¿Qué es eso, Sí. No, no es la tierra
0: de nadie.
1: ¿En serio? Sí existe. Sí, sí, no, sí, no sí Moroleón, ahí búsquenlo, no búsquenlo. Es, es un pueblo que está entre Morelia y León. Ahí por la piedad y la chingada por ahí y, cerca. y por ahí, Sí, y por eso se llama Moroleón, porque juntaron... <ríe> Ahí, o sea, no, no les alcanzó para nombre propio, dijeron, órale, ya, la conjunción de O sea, dos. A, a,
0: ahí fue donde dices que tuviste que estarle batallando a la raza.
1: No, pero sí de un show ahí, sí de un show ahí, fueron como 50 personas y uno se asomaba y veía vacío el pueblo así, rodaba o así una pinche bola de, cardú, de cardúmenes. No, pero el, el público más difícil yo creo que está en los extremos del país, en el norte y Rale. en el sur. Son, son los públicos más difíciles porque los del norte, por ejemplo en Monterrey son medio cerradones y sobre todo si te oyen ahí como el acento chilango, como que se ponen más ah. a la defensiva, así es así como ¡Ah, eh, bicho chilango, vamos! ¿No? Como, pues, como suenan los, los los regios, o sea, son muy además muy cerrados de su comedia y son bien mochos, ¿no? Ustedes deben de saber son de Guadalajara, sí, son sí, sí. Acá son también. bien son sí. bien mochos, pero Sí, o sea, si tú vas a dar un show, por ejemplo, un lugar como el Unicornio Azul o como el Merequetengue o como ese tipo de lugares que ya son de tradición, sí tienes que acercar las armas pesadas porque esos güeyes no se ríen tan fácil, son, eh, son muy especiales. Y en el sur, pues son muy cerrados igual con su comedia, o sea, son muy... Allá hay una comediante muy famosa que se llama Tila... Tila, algo no me acuerdo como el apellido del personaje Pero ella es muy famosa ya Y es como, cuando ella da show, se atasca Cuando alguno de nosotros da show Hay que batallarle un chingo para que para que jale Pero, pero sí, creo que los públicos más difíciles Están en los extremos del país ¿Qué, qué, ¿Qué
0: difícil debe ser eso de que estás dándote cuenta De que no está entrando bien tu tu ritmo, tu tono, con un público y estás picando piedra un rato, ¿verdad? O sea, a ver por dónde les vas a entrar, cabrón. Me gusta ese chiste sí, que sí. hacían los comediantes antiguos, que,
1: "El this son que le hacen los micrófonos y... así. <risa> <risa> sí, ¿Sí está prendido esto? Sí, a, a veces sí te dan ganas nada más como de bajarte y desaparecer, Usta. o sea, sí, sí te dan ganas de que la combustión espontánea existiera y empezara contigo. Eh, porque sí, o sea, así como, como cuando se están riendo todos, es una sensación muy chingona, éxtasis. Así, muy eufórica, de éxtasis, cuando nadie se ríe, es miseria pura. <risa> y, y es una cosa es con una la que sensación. tiene uno que convivir, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, como comediante sí, tienes que lidiar con el fracaso muy continuamente. Creo que la otra vez lo estábamos platicando ahí, justo fui a la Caja Popular este fin de semana y estaba ahí platicando con Bubu y, y decíamos que, que, que parte, que, o sea, creo que parte del hecho de que seamos muy ansiosos, porque la mayoría de los comediantes somos ¿ansiosos? muy ansiosos, es. Sí, es, es porque. Porque continuamente estamos poniendo a prueba nuestro trabajo, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, a lo mejor un arquitecto que pone su trabajo a prueba hasta que ya acabó el proyecto, ¿no? O sea, seis meses después, un año después, qué sé yo, ¿no? O un contador que no sabe si lo hizo bien o mal, si se equivocó en una decimal o algo así, sino hasta que ya le llega el requerimiento, cosas así. Nosotros como comediantes, si nos presentamos tres noches a la semana, pues son las tres noches que estamos poniendo a prueba a nuestro trabajo, ¿no? Si en una noche si en una noche nos va mal, pues esa noche sentimos que no servimos eh, soy, una nada, basura, ¿no? soy una basura, ¡Soy una basura! Sí, sí, o sea, te tienes que reponer, ¿no? Te va mal en un show y dices ¡verga! Bueno, hoy en día ya aprendes a, a distinguir también, a ser un poquito, tener un poquito más de criterio, o sea, si es un show privado, los shows privados son muy difíciles, generalmente son muy difíciles, ¿no? O sea, un buen comediante eh, te saca, eh, te saca de, de cada cinco shows, te saca uno excelente y te saca tres buenos y uno que sí va a estar así para el perro, ¿no? Eh, pero en esos shows privados, pues, hay muchas variantes, ¿no? De repente... Pues la gente que está ahí no te quiere ver, a veces los productores no, no producen bien, ¿no? No se preocupan porque tú entres en un momento adecuado, que el audio esté bien, la chingada, o, o te suben cuando ya la gente está muy peda, ah. etcétera, etcétera. Y entonces ahí tú entiendes que dices, bueno, no soy tanto yo, sino pues las cosas que rodean al show, ¿no? Pero cuando el público está ahí, está atento, está dispuesto, todo está funcionando y no se ríen, ahí sí está. Ahí sí dices, puta, no sirvo para nada. Conforme vas mejorando, pues es más difícil que te vaya mal en un show donde las condiciones son propicias. No, qué difícil profesión, ¿eh? O sea, sí. eh, eh,
0: mis respetos, cabrón. O sea, yo ahorita me, no, me estoy acordando ¿cómo? de que mis, mis probadas de eso son, son con, mi, con mi hijo este en, que De pronto me quiero hacer el gracioso Y ya tiene los huevos de que cada rato me dice Oye, eso que acabas de decir no fue gracioso, ¿eh, jefe Entonces se siente bien gacho, cabrón Entonces, <risa> A ver, no, 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 espérame, espérame Dame unos minutos, ahí, ahí voy, ahí voy Puta madre, cabrón es, sí. es que Es que ahí lo que yo pienso es de, de alguna manera eso es lo que te da un poco de callo O sea, mucho El hecho de que tengas público difícil y logres rescatar de alguna manera en el show los vas los vas como encontrando o vas encontrando por dónde es donde se están riendo en, encuentras esa salida me imagino que eso pasa mucho no sé porque en las sociedades sociedad muy conservadoras les encanta el, la explosión más más de, este, de que sea uno más más bravo para decir las cosas más cabronas porque no se animan a decirlas, entonces les gusta mucho el, el hecho de la guarrez, porque ya hay alguien que lo está diciendo, pero él no se anima, pero está ahí ese cabrón, y, y entonces sí haces esa, a mí, a mí lo que me cuesta más trabajo, porque eso pasa mucho en las reuniones privadas, es que hay mucho intelectual que está junto con intelectuales. Es decir, intelectuales Ay. estoy hablando, gente que escribe o que es así, que tiene una carrera universitaria, que tienen todo un rollo. Y como nos en el coche a un show del Chaparro Salazar, porque vas y compras tu boleto. Y vas con esa idea de que voy a ir a, a divertirme. Tú estás yendo a una cosa que dicen, va a haber un comediante. Y ad además estás con tus cuates y crees que tu comedia está buenísima con ellos. Y de repente viene un güey que te empieza a decir cosas y tú estás como... Mm. No lo sé, cabrón. No sé si sea tan bueno. Sí, 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 claro. Porque estás con tus amigos que, que te están juzgando a ti también. Si te ríes muy cabrón, te vas a decir, ya andas pedo, cabrón. O sea, hay una onda de, de que juzgan al otro porque no estás preparado para ver, ir a ver una comedia. Incluso chistes buenos que dices en privado con amigos tuyos llamas pedos te dicen, trabaja más el chiste. Y la verdad es que son muy buenos chistes, pero nomás es por la carreta de que no quiero que te vueles, cabrón, porque eres bien chingón. De alguna manera, eso se vuelve en los privados. Pero cuando tú vas con la idea de que ya pago un boleto y quiero llegar a divertirme y estoy en la caja popular, traes como... estás abierto, cabrón. Estás como
1: chido. ¿No? Claro. O sea... Sí, pues es que la risa también es una cuestión de voluntad. Eh, y algunas personas inclusive lo ven como una cuestión de ego de, ay, no, no me voy a reír de esto porque estoy por sí, encima sí. De, de esto, ¿no? Y yo creo que la risa es una cuestión de criterio para empezar, ¿no? Debes de tener el criterio para entender que algo es un chiste de entrada, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente que está muy preocupada por, por las cosas que se dicen y, y más como por quedar bien al exterior, que por realmente ponerse a reflexionar, ¿no? O sea, inclusive un, un chiste te puede hacer reflexionar con respecto a algo, ¿no? Eh, inclusive si está mal, saber por qué está mal eh, lo que estamos diciendo. Y también yo, yo con mis amigos así en cortito hago unos chistes que digo, puta, si me estuvieran grabando ya me hubieran hiper cancelado por esto que acabo de decir, ¿no? Lo digo siempre en cortito porque, porque, pues, sé con las personas que me junto y sé que tienen el criterio para entender que es un chiste y que no estoy preciando ni actitudes ni, ni ideas, eh, digamos que contrarias a, a, a Al avance de la sociedad. ¿no? Eh, pues, digamos que a mis principios, ¿no? Pero pero también, de repente, ya la banda es muy azotada hoy en día. A mí, de repente, me preguntan así de... Oye, y hoy, con, con las nuevas generaciones y con la cultura de la cancelación, eh, es más difícil hacer chistes eh, o, o, ya, o ya no se puede hacer chistes de nada. Y yo digo... Se puede hacer chistes de todo, ¿no? O sea, yo, yo sí soy de la regla que, que el chiste primero tiene que ser más chistoso que culero, ¿no? Porque si no, entonces no es un chiste, nada más es un Ajá. comentario culero, ¿no? Eh, y uno como comediante, pues tu trabajo es poder decir las cosas de manera chistosa, ¿no? O de, de una manera diferente a la que lo dirían los demás. Si vas a hacer un comentario inclusive misógino, por decir algo, pues le tienes que meter el chiste, le tienes que meter la estructura para que por lo menos hagas reír a la gente, ¿sabes? Para que no solamente sea el comentario misógino y ya, sino para que tenga un trasfondo y para que la gente diga ¡Ah, ok! Nos estamos burlando de esto, ¿no? Eh... De repente hoy en día, pues ya la gente no tiene muchas veces ese criterio, ¿no? Que, sino que salen ahí como los, los héroes de sí. lo buenito a decir, esto está mal. Y entonces el pinche güey sin criterio que lo único que quiere es cogerse a, a la morra eh, que defiende esos ideales. Entonces va y dice, sí, cierto, eso está mal. Y ni siquiera se detuvo a ver por qué está mal ni a pensar qué es lo que realmente le provoca a, a esa persona, ¿no? Hoy en día, eh, pues pasa mucho. Cuando van, a, cuando la gente va a ver un show, eh, hay gente que se resiste de repente a reírse de ciertas cosas en vez de entender por qué, por qué algo puede llegar a ser gracioso o no, o inclusive de dónde nace el, el chiste, ¿no? Porque hay veces... Que el chiste surge como una denuncia y la gente lo ve como una aprobación. Claro, claro, claro. ¿no? O sea, decir, muchas veces como... tú estás
0: haciendo una especie de caricatura, por ejemplo, de un tipo misógino y se sobreentiende que tú eres el misógino. Entonces tú de pronto dices, no, 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 yo, yo me estoy burlando de un misógino. No, no, tú eres el misógino. Entonces es, es un pedo ahí, cabrón. porque Porque la, la banda lo que tiene ahorita o lo, lo políticamente correcto, lo que tiene de nefasto, es que dicen que todo, que como tú eres una figura pública y la gente te sigue, la gente no tiene el criterio para entender que lo que estás haciendo es humor. Están, ellos están como claro. protegiendo, a la, como, como si la gente no tuviera ese criterio para decir, este güey sabemos que es un comediante y que está diciendo esto. Y yo, yo estoy de acuerdo contigo en, en muchos sentidos que a veces piensas en un chiste o lo dices aquí en corto, y sí se me pasó de la raya, pero, pero lo, como lo dices aquí en corto, primero... Dices, pues creo que sí lo voy a utilizar en el show. A riesgo de que me van a decir que soy tal cosa, racista o lo que sea. Lo, pero si, si, si está bueno, primero lo intentas así, en cortito. Y pues luego claro. ya lo sacas. Pero estás ahí y se te ocurre. Y, y estás, dices, ¿lo digo o no lo digo? Porque... Y hay veces que yo creo que hay, hay gente que ha perdido su empleo o ha tenido problemas muy fuertes. O el ejemplo de Chumel, que siempre lo digo, que es a mí sí me gusta su comedia, pero luego, luego se, le, se le puede ir de las manos a, a, a cualquiera de nosotros. O sea, a mí me ha pasado. Nos pasó a y a mí hace tiempo haciendo chistes en la jornada donde hacíamos de lado izquierdo puros chistes contra los nazis. Y del lado derecho, puro chistes contra los judíos. Pues nos fue, claro, es que no mames, cabrón. ¿Cómo vas a hacer chistes contra los judíos si estás haciendo, o sea, pronazis? Y lo estás dividiendo, ¿no? Entonces González de Alba mandó una carta diciendo que éramos unos pinches irresponsables. Unos, y tuvimos que pedir perdón. Falcón salió con una carta muy bien eh, hablando sobre lo políticamente eh, correcto y diciendo, sí, la cagamos. No es el momento, el, el, no todo lo que pasó... Ahora, si fuéramos judíos o el que está haciendo el chiste es de un judío o si es Woody Allen, no pasa nada. O sea, tú ves todo como es eh, Larry David o como es Woody Allen o, o estos comediantes de uh, Seinfeld o el mismo Mel Brooks que hace una, una, una película sobre Hitler, ¿no? Y, y, y un musical y la chingada. Es fantástico, cabrón. Pero le da la vuelta sí, y luego... Pero hay una sociedad en su momento... Eso, Estoy hablando del 68 cuando salió la película Que decía, no mames eso que están poniendo ahí Antijudío No, lo hace un judío cabrón. Es Mel O sea, esto que estabas diciendo De que de pronto sí. ciertos chistes que estás Diciendo, bueno, esto lo estoy contando En un ámbito más cuidado O sea te, te, ¿Te pasa mucho eso mm. de que de pronto estás ahí sacando material y de pronto dices... No, este, ¿sabes qué? Mejor este lo guardo, cabrón, porque si sí está un poquito... Me imagino que alguno dices no, este se queda y otro dices... Este sí está pasado de lanza, pero pues a ver qué pasa, cabrón.
1: O sea, ¿cómo está el rollo ahí, cabrón? Sí, hay... mientras tú tengas el argumento para defender tu chiste... Ahí es cuando lo tienes que decir. Si no tienes argumentos y tu, y tu único argumento es... Ay, pues lo dije pues porque se me ocurrió. Pues entonces ahí, ahí creo que sí... Ahí, güey, no. O sea, revisa bien tus acciones. Pero si tú tienes un chiste y dices... Me voy a aventar a decir esto porque yo creo que está cagado por esto y por esto y por esto... Pues, adelante, ¿no? Yo, yo doy clases de estando ¿Tú das clases de estando? alumnos siempre les digo Órale, qué si chingón ¿Hay una universidad de estando peros? Aún no, pero es parte del qué plan Qué padre de y, pido ser, y, y voy pero... a ser el
0: rector de la universidad sí, de
1: este Están hablando con <ríe> el rector ¡Ja, <ríe> <risa> están hablando con el futuro rector. Oye, de está chingón, güey. Si lo estás pensando, está padrísimo.
0: ¡Órale! ¿Hay, hay alguna. Digo, si me están oyendo ahorita los choreros y que viven en Ciudad de México, ¿hay algún lugar donde puedan hablarte o cómo se conectan o cómo están?
1: Sí, en mis redes sociales pueden eh, encontrar ahí información. Ahorita estoy haciendo talleres en línea. Eh, porque, pues, por las necesidades sí. así se presenta. Pero generalmente. Cuando voy a, a dar show a alguna ciudad, también voy y doy algún tipo de taller. Doy talleres de improvisación, también, de, de stand-up. Y actualmente wow. es de roast, que es esta um, otra forma de la comedia, donde haces chistes. Sí. Wow. Eso está, está bueno. Y ahondamos un poquito como en la estructura y en la construcción de, del chiste. Y, y, y se pone se pone bueno Ay, entonces no, sí, es que para... eso
0: está muy, muy bien es que quiero comentarte algo así como muy rápido vi el rose que le hizo el pelón a su papá a héctor suárez el pelón Gómez mm. suárez y, sí. y yo siento que héctor suárez de otra generación no entendió el concepto creo que se nota que, sí, no. que estaba muy enojado cabrón así <risa> ¿Ah, entonces estaba muy, muy incómodo. incómodo y lo ves y entonces yo como público me pasa con las películas de borat que los, no las estoy soportando, las estoy viendo, pero no las estoy soportando porque me pongo en el papel de Giuliani o de los que salen ahí y digo, qué cómodo cabrón. O sea, no, no sé si puedo ver esto. Es algo que me.. Que, ahí, eso, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos que tener otra, otro para hablar específicamente de ese humor que es muy difícil. Sí, porque no, además, sí. ¿sabes qué, Chaparro? No, no. Tú, tú dijiste claro. ahí en tu Twitter de que estabas contento porque ibas a salir en la Chora TV, pero esto, esto es Chora Radio. Pero entonces, lo, pero entonces lo bueno es que entonces ah, lo queda lo pendiente a... hacer una segunda parte para Chora TV cabrón, ¿no? a
1: huevo, o sea que sí, sí, sí. pues yo encantado sí. cuando ustedes me digan
0: es que ahí, ahí me, me me quedo con muchas cosas y muchas ideas porque yo creo que que si estás dando clases y eso es tan importante para mí eh, yo siempre la onda del humor yo lo sigo, me encanta. Yo tengo la, tengo la fama porque alguna vez fueron standuperos peros allá a la chora que, que odio el stand-up y no es cierto. este No odio a nadie, ni siquiera a esos chavos los odio, simplemente fue un mal momento. Pero yo sí creo que es yeah. un... Un trabajo muy moderno, muy, muy nuevo para este país. Es decir, no estamos educados para eso. Es, es algo que importamos de, de los Estados Unidos, básicamente. Los ingleses también lo tienen. Es decir, pero, pero ahí la van llevando. Y tú eres de esas como que van un pasito adelante, cabrón. O sea, por eso por eso nos gustó mucho el show y nos gustó mucho invitarte. Y esta no es la primera ni la última porque luego sigue una chora TV. Donde vamos a empezar haciéndote un roast. Ahí sí, mate,
1: <risa> ah, perfecto yo
0: encantado, pero solo si se
1: vale de ir el... claro, ¡Oh! es
0: que eso es pero, adem pero además no te conocemos el roast <risa> tiene que ser alguien que te conozca, yo me acuerdo a ver, yo con Dean Martin y, y estaba ahí Mel Brooks y todos esos cabros todos eran super brothers cabrón yo me imagino que tú estás sí, con sí, tus sí. brothers este estando, eh, pero si te hacen un roast a ti te lo van a hacer muy bien porque saben tus pinches debilidades y tus mamás que hiciste y tus chingaderas, ¿no? Eso
1: es. Eso sí, cuando más conoces a la persona es más fácil. Sí se le puede hacer a, a personajes, eh, bueno, por ejemplo, ustedes que, 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 que tienen su trabajo arriba y demás. No, Ahí no lo me hagas. Pongo a investigarlos, seguramente los <risa> Yo soy muy frágil, curiosidad. maestro, yo soy Ahora muy frágil, por favor,
0: no lo hagas. <risa> Oye, te agradecemos muchísimo que hayas estado en la chora Se nos fue así el tiempo, cabrón Pero yo creo que esto queda para una Chora TV En donde hablemos, eh, precisamente, empecemos sobre la comedia más ruda Y eso estaría padre eh, Además, ¿Cómo? como es ya en pantalla, o sea que este, quizá claro. nos podrías enseñar algunos pasitos de baile Porque es otra de las cosas que tú hey, hey, te he visto por ahí presumir de que bailas bien O sea... no.
1: La verdad es que, como soy Iztapalapense, ya lo traigo en mi sangre. Entonces, de, de hecho, te quitan la te quitan la residencia Iztapalapense, si, <risa> si no sabes bailar. ¡Qué maravilla! salsa, te mandan a la chingada. Eso, y, y si no sabes destapar una caguama con mínimo seis objetos. Empezando con Entonces, los párpados. Cuando gusten.
0: Oye, ya vi ahí atrás sí, tu póster de George Carlin, como que es tu dios, ¿no? También.
1: No, oh, es Luis IKEA Ese es de mis jefes. Luis Kay, sí. Que ahí no se ve, pero tiene el pito. De... No, no es cierto, no es cierto. humano. No de...
0: no. Oye, pues muchas gracias. Muchísimas muchas gracias, gracias maestro. Este, que no sea la, la última gracias a Radio, pero Chora TV seguramente va, va, es lo que sigue. Y ahí te vamos a poner en contacto Choreros, sigan al señor Salazar. Y dámos el reporte, sí. por favor. A máquina y a doble tu espacio arroba,
1: Tu arroba en Twitter. Me encuentran como arroba soy el chaparro. Este, ahí aviso de una vez, si son chairos, se van a sí, enojar ah, mucho claro. luego con mis tweets. Entonces, sí, eh, avisados están. Si no son chairos, pero tampoco derechados. No, no no, o sea, es que, normales. Es que el humor es eso, pero ¿por
0: qué te vas a enojar?
1: No, no. Normales, no, es, sí, sí. No se, no se enojen. enojen. No se enojen. No se enojen. Y ahí, pues también hay Chaparro Salazar en YouTube. Ahí subo diferentes okay. contenidos para por si quieren seguir. Y ahí tengo un par de especiales de comedia para que los puedan eh, checar. Y pues en mis redes sociales ahí subo lo, la información de mis talleres y demás. Para que me sigan y ahí Muy bien. me pregunten. Pues gracias, maestro.
0: ¿Eh? Buena chora el día de hoy. Gracias, un placer. A Adiós, choreros. Ah, este, un Gracias. abrazo a Rudy Almeida, nuestro productor, que siempre está ahí al pie del cañón. Te mandamos un abrazo, me quedo Rudy. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. A huevos, señores. Even when we're on a budget, we still